0: Yo soy Elisa Keijiro y esto es Ecultura. E cultura Domingo, año 33 de nuestra era, día 18 del mes hebreo de Nissan. Han transcurrido tres días desde la muerte del Cristo. Los apóstoles están abatidos. Cualquier enseñanza se olvida por momentos cuando el corazón duele. De pronto, se abre la puerta con fuerza de la casa donde se esconden. Es María, María Magdalena. Con la cara iluminada y las lágrimas en las mejillas, sonríe, trae la Buena Nueva. Está vivo, les dice. El Maestro Jesús no está muerto. El sepulcro está vacío, lo vi, me habló. Es verdad, todo era verdad, hermanos. Él resucitó. Este momento y ese día se convertirán en la festividad más importante del mundo cristiano, la Pascua, Domingo de Resurrección y el misterio de misterios cumplido. Jesús había muerto en la cruz para resucitar al tercer día, así dice la Biblia. Hoy, esta fiesta coincide con los primeros días de la primavera, con la Pascua Judía y con las vacaciones de Semana Santa. Culmina la cuaresma, los días solemnes y todo es gozo. Ah, y un detalle. Un conejo, sí, un conejo que no sabemos cómo se llama. Y pocas veces vemos, va dejando huevos, huevos de Pascua, adornados con todo tipo de colores y sabores. Los niños son felices buscando en jardines, armarios y recovecos, donde este travieso conejo dejó los huevos de Pascua. Precioso. Pero, mmm, silencio, esperen. ¿Qué tiene que ver un conejo con la Pascua, que además lo que significa es la resurrección de Cristo. De verdad, que muchas, muchas veces hacemos lo que toca con alegría u obligación, pero sin la más remota idea de por qué lo hacemos. Estos símbolos, la vida, el huevo, el conejo, los colores y jardines llenos de flores, tienen su origen más antiguo en las diosas de la fertilidad. Así es. Y mientras para los asirio-babilónicos esta diosa fue astarte y Ashtar, nacida justamente del huevo de la creación, que según su mito era de gran tamaño y cayó del cielo al río Éufrates. Ishtar sería engendrada en este, convertida después en Inanna. Será diosa como muchas de la vida y de la muerte. Y en su propio camino recorrerá el inframundo, ahí y Nana lo pierde todo. Es desmembrada por su propia hermana. Muere a ella misma para después renacer. Primera coincidencia sí. Pero aún más son las coincidencias marcadas con la diosa germana Ostara, que en antiguo inglés se le llamaba Eostre, nombre del cual derivará la palabra Easter, es decir, Pascua en inglés. ¿Cómo así? ¿Quién era ella? Bueno, era la divinidad del alba, de la luz naciente. Con cabello largo y suelto, alegre y casi etérea, comúnmente se le representaba con mariposas, larvas y huevos a su alrededor. Elementos que simbolizan el nacimiento de una nueva vida, que se buscaría que fuera fértil. Por eso, los conejos y las liebres, que representaban por obvias razones la prolífera reproducción. Las festividades de Ostara se celebraban en grande, muy cerca del equinoccio de primavera, y se llamaban las fiestas de Osterface. Traían alegría y bendición, con cantos y comidas en jardines y bosques. Los huevos eran elementos fundamentales en los rituales de este festejo. Los intercambiaban entre los asistentes, decorados con anagramas sagrados. ¿No les suena familiar? Bueno, pues así era y se creía que en ellos había un germen del que brotaba y se creaba la vida en su interior. Por eso simbolizaban, de nuevo, renacimiento. Los judíos, que después serán los primeros cristianos, no estaban aislados, ni exentos de conocer y convivir con estos rituales ancestrales, que en realidad pertenecían a los poblados, continuaban arraigados en la gente del campo que vivía o moría por las cosechas. Por tanto, la fertilidad de las mismas era motivo de gozo y de ofrenda. Sin embargo, chocarían después con las creencias sobrias del catolicismo, catolicismo, que conforme se extendía por todo el territorio europeo, fue prohibiendo y cuando no pudo, asimilando estas costumbres con las fechas relevantes cristianas. Y si recordamos que la más importante de todas es la Pascua, pues no sería la excepción. Buscarán entonces los líderes católico cristianos imponer nuevos rituales, como liturgias, misas y rezos. Pero las reminiscencias de estos festejos paganos se colaron con nuevos significados. Vamos a ver, fue el primero que hace esta fusión. Por supuesto, fue Constantino en el siglo IV. De él, ya sabemos que fue el que convierte en permitido el cristianismo. así como el que obliga a los obispos a ponerse de acuerdo y a hacer el credo. También es el que marcó en el calendario que el cumpleaños de Jesús era el 25 de diciembre, en plenas fiestas saturninas. Bueno, fue Él el que unió las antiguas creencias del renacer de la vida, simbolizado en las diosas y la fertilidad de la primavera, con el resucitar de Cristo, unificando además un símbolo pagano común con el huevo rojo, como símbolo del milagro del renacimiento de Cristo después de su pasión. Y aquí aparece otra mujer, así es, la discípulo de discípulos, María Magdalena. Ella, que vio a Jesús resucitar, hizo lo que Él le pidió igual que todos los discípulos, predicar el Evangelio, es decir, llevar su palabra a todos los rincones del mundo conocido. Y cuenta la anécdota que Magdalena llegó a la corte de Tiberio, el emperador romano que gobernaría del año 14 al 37, justo en el tiempo de Jesús. María habló con firmeza en su corte, asegurando que Jesús era el Mesías y que había resucitado. Tiberio se rió. «De entre los muertos», le dijo, «¿De ahí se levantó tu maestro?» «Por favor», continuó, «Si eso es así», que el huevo que traes ahí contigo se pinte de rojo, la retó, seguro del ridículo que estaría. Pero de pronto murmullo, silencio y asombro llenó la sala. El huevo quedó teñido de rojo al instante, en la mano de María que lo sostenía en alto. Magdalena, hasta el día de hoy, es ilustrada en su iconografía más fiel y sagrada con el huevo rojo en la mano muchos más significados tendrá después sobre todo en relación con la mujer su sangre y el sagrado femenino pero en aquel entonces quedó plasmado así y se sabe que los apóstoles también lo incluyeron como símbolo de vida y resurrección haciendo hincapié que el rojo simbolizaba la sangre y pasión de cristo constantino emperador como buen heredero de ese imperio romano conocía la narración oral de este milagro realizado por Magdalena y lo tomó para incorporar las antiguas creencias con el recién permitido cristianismo y sus misterios. Se ayudó de un símbolo común, el huevo, que en el mundo antiguo era fertilidad y lo portaban las diosas ancestrales con el huevo rojo del milagro de María Magdalena como nuevo símbolo de resurrección. Al final, ambos significaban nueva vida. nueva vida. Este es el punto de partida por el cual en Pascua se decoran y regalan huevos. Y también es el por qué el conejo permanece presente y es el que los trae. Es una fusión de culturas y creencias que buscaban lo mismo. Gozo, alegría, resurrección, vida. Hoy, en prácticamente todo el mundo, esta tradición permanece con nuevos detalles y sabores, como el chocolate, que después de salir de nuestra tierra Europa en el siglo XVI, serán los pasteleros alemanes del siglo XVIII, seguidos de los franceses e italianos, los primeros que harán estos huevos de delicioso chocolate con regalos en el interior. También es bien sabido que cuando las reglas de la cuaresma eran mucho más estrictas para los fieles católicos, por ejemplo, en plena Edad Media, no solo no podían comer carne, sino tampoco sus derivados. Y siendo la primavera la época más fértil de las gallinas, había excedente de huevos. Los granjeros los cocían, uno, para que duraran más tiempo, y dos, para llevarlos el domingo de Pascua, que las prohibiciones terminaban, como regalo a los vecinos. Por eso, iban decorados. Así también, nuevo significado se le han añadido al huevo y cascarón como por ejemplo que simbolizan el sepulcro de cristo que estaba sellado con una gran piedra pero que así como el cascarón se rompe para dar paso a una nueva vida así quedó abierto el sepulcro para la nueva vida promesa del cristo entre una y otra historia y tradición lo cierto es que el huevo es el símbolo universal de la vida y de la transformación y ahora que comprendemos que une siglos de historia, adiósas, milagros, sentidos y trascendencia, festejar será todavía más divertido. Porque realizar en el presente estas tradiciones, nos conecta con momentos en familia, como escoger, decorar y esconder los huevos de Pascua. Eso nos mantiene primero que nada unidos. Y sin lugar a dudas, siembra en el corazón sobre todo de los niños, recuerdos que serán anclas para la alegría de su vida. Y es quizás este el último motivo y el principal de la Pascua con todo su sentido, simbolismos y mensaje. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.